0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial. Aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides. Eres magia. Bueno, chicas. Bienvenidas, aquí estamos otra vez para grabar el segundo episodio de nuestro podcast y hoy tenemos un tema muy interesante porque la gente a veces pregunta mucho ¿Y eso qué es? ¿Qué son los aceites esenciales realmente? Y para mí una de las maneras más fácil de explicarlo es que los aceites esenciales son el chi de la naturaleza en un botecito. Básicamente, como la meditación que estábamos haciendo al principio sobre la energía que va en cada planta, en cada árbol, inclusive en la tierra. Eh, bueno, esa, esa energía de cada uno de estos elementos de la naturaleza pasa por ciertos procesos, eso ahora nuestra, nuestra maga de, del metal nos lo va a detallar con mucho, más, con mucho más nivel de precisión, pero pasan por unos procesos en los cuales o se prensan o se destilan, o, bueno, hay diversos procesos. Y eso hace que ese néctar maravilloso, esa energía, se convierta en ese oro líquido, básicamente. Entonces, una de las cosas muy interesantes de entender es que sobre todo en las civilizaciones antiguas, te lo leía esta mañana, en las civilizaciones antiguas se consideraba que los aceites esenciales eran la energía de la planta. Fíjense lo potente, el chi el chi, el ki, el prana, es la energía de la planta, del árbol, de la flor, eh, que pasa por ese proceso y llega a ti, a tus manos, y solamente lo pudieron utilizar dioses, eh, seres como muy elevados en su momento, chamanes, sacerdotes, eh, médicos o los nobles, o sea, no estaba, digamos que no, estaba, no estaban listos para la plea. o sea, como que no cualquiera podía acceder, era un, era un producto como como precioso. Y esto me pareció muy interesante leer, porque yo esto no lo sabía, lo descubrí esta mañana, leyendo sobre los aceites.
1: Fíjate que los reyes magos, lo que le llevaban a Jesús, de acuerdo a las escrituras, era justamente eh, incienso y mirra, porque ya se, o sea, ya se reconocían, digamos, las propiedades elevadas. Estos, el incienso y la mirra, en aquel momento se intercambiaban, eran el equivalente al oro. Bueno, de hecho lo siguen siendo. Ya luego, con la modernidad y el poder extraer de esos materiales el, la energía, la energía de, 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 sí, la energía de la planta y colocarla en un botecito, tal vez se accesibilizó más, y de hecho seguía siendo por mucho tiempo, se solo accesible a la nobleza. Los perfumes que utilizaban en, en las cortes, eh, eh, los reyes, lo, lo que era la nobleza, eran a partir de aceites esenciales. También, hay que decirlo, algunos se utilizaban y eran muy fuertes, que luego cuando, digamos, se han traspolado a la vida moderna, la gente los huele y dice, uff, pues qué peste esto, se utilizaban muy fuertes para disipar, el olor corporal de las personas porque no se duchaban con frecuencia. <risa> en esa época no había, de ni no había nada. Entonces, claro, tú imagínate, las la, la duchas, recuerdo, creo haber, creo haber leído que, o sea, era casi que una por temporada, una cada seis meses, una cosa así, que además se preparaba el baño, primero se bañaba el padre, luego... Claro, Chacha. luego venían los demás. Es que los, los niños se bañaban con el agua que quedaba. Obrice, y, lo, y luego era la misma la agua, bandana, o
0: sea, como en el medio Evo, toda la calle.
1: Claro, y luego, claro, la ropa, por ejemplo, las faldas que se utilizaban estaban pensadas para tapar, eh, encapsular ese olor y que no saliera, y por eso la relación que nos que tenemos de soy de la realeza y me están soplando con un abanico no es porque yo tenga calor es para espantarme las moscas. Ah, okay. Entonces, para esto, la realeza se ayudaba también de estos aceites esenciales, ¿sabes? No voy a salir, no voy a estar con mi lacayo todo el tiempo soplándome, entonces me voy a poner pachuli, o me voy a poner mirra, o me voy a poner incienso en mis aceites para enmascar bueno enmascarar un poco también y entiendo que también tenía que hacer un poco de antibacterial. Todos estos aceites tienen potencial antibacteriano. Mm -hmm. Y te voy a dar un tip. ¿Sabes? Es, que <risa> es un poco sabemos. asqueroso. <risa> es un poco asqueroso, pero mira, es, la, es así. ¿Sabes cuando típico sudas y coges olor, de, olor en las axilas? ¿Vale? Si tú a esto te le colocas ya muchas logramos hemos descubierto, Si tú a esto te duchas mmm, normal sin darle una especial atención. Y te colocas desodorante y el olor vuelve a salir. Vuelve a salir. Vuelve a salir. Porque esto, las bacterias funcionan, o sea, claro, siguen creciendo. A menos de que las ataques, de alguna manera, con un antibacterial. La bacteria sigue ahí reproduciéndose a un ritmo de levadura. Si tú no la, hay que quitarla. ¿Cómo la matas? Pues puedes ir... Y utilizar un jabón súper antibacteriano que te quita la grasa, las bacterias y el pedazo de piel también. Exactamente, lleno de ¿Vale?
0: químicos. Pero lo
1: cierto es que si tú utilizas una gotita de aceite esencial que sea antibacterial con un aceite portador, el que escojas ¿vale? y te frotas, las bacterias mueren y con las bacterias mueren es si ahorita no tenías tiempo para ducharte porque se te rompió la alita, como digo yo, a media mañana, sí, sí. tú te frotas con eso, tú te vas tranquila, tu ropa no va a acabar perdida con ese olor ni va a acabar incrustado en la fibra, te puedes ir tranquila. Ese olor no va a seguir creciendo. Se va. Sencillamente se va. Las bacterias se mueren con el aceite esencial. Entonces yo supongo que ya en aquellos tiempos ya lo habían descubierto y también por eso la realeza lo utilizaba. Y ellos pues se daban el lujo de oler mejor que la plebe, pero los, los poderes y de, de, digamos lo, el valor de los aceites esenciales de las sustancias que se pueden sacar de las plantas, los tenemos allí de siempre, de hecho, si habéis visto la serie Outlander, sí, no
0: puedo, en esta superó, serie a mí sí, me encantó
1: sí. mucho que hacían, sí. claro, no había medicina y ellos acotaban Sabes que si llegaba un personaje y decía, se oh, duele mucho la barriga, tenía una digestión pesada, necesito menta. Luego hay un episodio en el que, bueno, Jamie viene malherido como cualquier episodio. Y, y claro, cuando él llega, Claire detecta y dice, le ungieron con lavanda. Eso quiere decir que querían que sus heridas se sanaran, que no se infectaran.
0: No, y hay un episodio también donde hay que sacarle las muelas a no sé quién y ya le pone clavo.
2: No, ayuda? y tú no la viste cuando hay otro episodio, bueno, varios episodios donde ella va a buscar las plantas sí. para hacer sus, sus, sus pociones, sus pócimas para, para, para curar
1: a los, a los heridos. Exactamente, entonces los aceites sociales lo que hacen es acercarnos, ponérnoslo un poco más fácil, no nos tenemos que ir al bosque como Clara a recoger todas las hojitas. Y los podemos aprovechar directamente. Eso nos facilita las cosas, porque con el ritmo de vida moderna que llevamos, dime tú, no siempre se puede aprovechar de como el, el macerado de hipérico que tuviste la oportunidad de probar, Luisa. En estos días no siempre se puede tener la oportunidad de probar un macerado que alguien se ha tomado el trabajo de hacerlo artesanalmente, de tener la fecha de recogida de esta planta, porque su producción es una temporada muy corta, y recolectarla, traerla, meterla en un bote y estar allí macerando las hojitas por los días que tocan y las noches y luego el filtrado y todo lo demás. O sea, esto no siempre se puede tener la oportunidad y que nos lo acerquen en, un botellito, en una botellita comercializada, está muy bien. Además de que los aceites esenciales no son, no, no es lo mismo macerado con aceites esenciales.
0: Claro, porque eso, justamente, ahí que te iba a interrumpir, aquí ya estamos mezclando un poquito de, de temas, porque estamos hablando de los portadores, estamos hablando de macerados, estamos hablando, y yo no quiero entrar todavía en los temas de los vegetales, sino más que nada hablar de los esenciales.
1: Claro, lo que pasa es que el macerado es tal vez el acceso más rudimentario al que puedes tener de una planta. O sea, si tú en tu casa, bueno, en tu casa, en tu vida más campestre, si tú necesitas de una planta, lo más probable es que acabes, utilizándola en infusión, o utilizándola en cataplasma, o utilizándola en algo así como un macerado. Que su pureza o su, su poder de acción no va a ser tan potente. Está muy diluido, porque tú no estás utilizando tanta cantidad de la planta. O sea, no es lo mismo irse a dormir. Yo soy la primera que lo he practicado, que cuando me dicen, te vas a dormir, no puedes dormir, ponte valeriana, o ponte melisa o tómate una manzanilla y yo decía, pero es que a mí esas infusiones de herbolario no me hacen nada claro, porque es una flor, es verdad que tiene, sí, tiene su impacto tiene su, tiene su poder, sanador o de aliviar, pero no es tan fuerte ni tan potente como el aceite esencial con lo denso que es cuando lo extraen o sea, tú piensas que de repente para llegar a tener una gota una sola gota, de repente ahí hay 600 cáscaras de limón. O de repente hay, no sé, 10 kilos de corteza de un árbol para sacar un poquitito de aceite esencial. Yo no Entonces no es lo mismo cuando tú te hagas en tu casa...
0: Esto sería interesante de, de saberlo, las cantidades realmente de, de cuánto de... de, de A ver, yo tengo una dedicamos. tabla,
1: lo que pasa es que no es tan gráfica, ¿vale? Cuando en uno de los cursos de aromaterapia que hice, tengo una tabla en la que nos comparten los porcentajes. De hecho, igual y hay alguno que te lo puedo leer, pero se trata de... Claro, te hablan de porcentajes. Algo así como que rinde un 0.5%. A ver, eso quiere decir que pues, de 100 kilos de material que tú colocas allí, medio te sale medio kilo de aceite esencial. ¿Sí?
0: Pero allí... De eso
1: va. Pero ya, me gusta, sí cosa. me gustaría y, de, y podríamos, podríamos complementarlo con alguna información más gráfica. Mira, por ejemplo... La bergamota me dice aquí que rinde entre un 3 y un 5%. O sea, que de cada 100 kilos de, cada 100 kilos de cortezas de, que, que procesan, salen de 3 a 5 litros de aceite esencial. Bueno, kilos, porque los miden por kilos. Los yields son por kilos. Y esto nos da una súper buena mmm, pista para saber si un aceite esencial que nos estén presentando es, es, uh -huh. es apto, o sea, es, es lo correcto, o si ese aceite ha sido modificado.
0: Allí Mira, era que iba no ayer. te
1: fíes nunca, no te fíes nunca de alguien que te venga a vender aceites esenciales y que todos los aceites esenciales cuesten lo mismo.
2: No, y sabes una Porque cosa,
1: no hay muchas,
2: mucha, esa es una, una de, las, de las tantas preguntas que, que, que me llegan, Ah, eh, eh, es el no, pero mira, yo consigo esto, esto es este, este, este baratísimo mira eh, no, porque es la forma como lo procesan, es, es, es lo, lo, lo puro del aceite, es lo que, lo, lo que estás consumiendo, mientras más puro, mucho mejor, mucho más saludable pero también el precio o sea, uno no se puede claro. uno no puede, claro, si tú agarras el, 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 y te compras cualquier cosa, no sé por, por Amazon, por donde sea, que te cueste una, pero tú sabes que lo que tú te estás viendo, lo, lo que lo que estás consumiendo lo que tiene de, de, de pureza es
1: muy, mínimo. Mira, yo el otro día alucinaba porque resulta que en Europa hay una ley un poco, bueno, yo diría que no, o sea, es que no debería estar permitido, pero lo está, que permite etiquetar un producto que tenga un 20% del ingrediente puro como 100% puro. La la a mí esto me parece muy fuerte, pero sí hay, muchos, fuerte. Claro, hay muchos productos que vamos a encontrar que en la etiqueta vamos a ver que dice aceite esencial 100% puro y que realmente allí hay un 20% o un poco más del 20%, tal vez el 50%, pero no es lo mismo el 50% que el 100% porque me estás diciendo que hay un 100%. Pues esto en temas de etiquetado hoy, y no es solamente con los aceites esenciales, ¿eh? hay, muchas cosas, hay muchas cosas que para etiquetarse como ecológicas, naturales, alto en fibra, aquí en los etiquetados uh -huh. son un poco demasiado permisivos, ¿vale? Y eso a mí me impactó muchísimo porque cuando tú cortas un aceite esencial, ten, tenés que tomar en cuenta también que si tú mezclas un aceite esencial con un aceite vegetal, queda grasoso. Vas a sentir, el aceite esencial no es graso, pero el vegetal sí. Y si tú los mezclas, te va a quedar oleoso, va a quedar, ¿sabes? Que cuando rozan los dedos, ellos, ¿sabes? Deslizan. Y, claro, cantaría mucho. Si lo mezclaran con un aceite vegetal, cantaría mucho. Entonces, ¿qué hacen? Lo mezclan con una sustancia química. Digamos que está allí entre, entre los alcoholes. Porque tiene que ser volátil. ¿Vale? no es alcohol como tal pero sí es un producto que químicamente es volátil como los aceites esenciales claro esto es químico que te estás metiendo en el cuerpo que tú no lo autorizaste uh -huh. tú compraste un producto que decía en la etiqueta 100% puro y estás metiéndote unos químicos que dices ¿Tú, pero si tú, ¿tú estabas buscando recuperar la salud y utilizar ingredientes naturales y por eso te compraste esto entonces ¿qué estás oliendo en realidad es como, es todavía peor, porque, ¿sabes? Tu cerebro, cuando tú estás en contacto con una sustancia que es altamente tóxica, primero suele, suele ser que el olor es desagradable, y tu cerebro ocasiona una cantidad de, de consecuencias, ¿vale? Para que tú salgas de allí, te alejes de esa sustancia que él detecta que es peligrosa. Por eso cuando estás en un lugar que huele, hay un olor de estos químicos fuerte, te duele la cabeza, tienes ganas, te entran ganas de vomitar, te mareas, ¿vale? Es tu cuerpo dándote señales de, sal de aquí, esto es tóxico, ¿vale? Pero cuando te disfrazan ese tóxico y te le ponen un aceite de lavanda, tu cuerpo no, no va a te ser te capaz te digo, de es. distinguir y decir, vete de aquí, porque estará confundido. Me estás dando lavanda, la lavanda me gusta, la lavanda me está calmando, pero por el otro lado me estás dando algo. Pero si ya yo estoy relajado, igual no puedo activar las alarmas. Me parece mucho más peligroso que directamente me vendan algo que yo sepa que es tóxico.
2: Por supuesto, porque está
3: disfrazado.
2: Así es, simple.
3: Es un tema bastante interesante cuando hablamos justamente de aceites esenciales, puros y de buena calidad, porque estamos hablando de, como decía Luis al principio, el ki de la planta, la energía de la planta, pero en la actualidad tenemos que ser conscientes que todo está disfrazado, que muchas de las sustancias que utilizamos, porque yo muchas veces llevo algún olor, por ejemplo, hoy en particular, alguien estaba tocándome el cabello y dice... Tiene un olor a no sé qué, ¿no? Y yo, bueno, claro, llevo meses eliminando los químicos de, de, de mi cuerpo y de mi cabello, y mi cabello ahora huele. Entonces yo le pregunté, ¿a qué te huele? Y dice, no sé, parece, huele huele como a romero. Dice, ¡ah, romero! A ver, entonces, claro, ¿qué pasa? El olfato se va educando, pero había una persona que estaba también a su lado y decía, a mí no me huele a romero. A, bueno, de hecho, yo no sé si huelo a romero porque yo he perdido la capacidad de oler. Yo puedo recordar eh, una emoción a través de un olor, pero no reconozco el olor. Entonces, ¿qué sucede? Me decía, no, porque yo utilizo los productos de esta casa que son naturales. Claro, allí todo rechinó. ¿Por qué? Porque todo era químico. La persona está tan educada a un olor químico que es incapaz de reconocer lo natural, es, y lo probamos, probamos una, un olor de un aceite esencial de lavanda, de puro y de buena calidad, con un aceite esencial de lavanda, de no sé dónde, no, no sé de dónde, y, y claro, olía diferente. Y la otra persona decía, pero es que esto me huele mejor. Claro, mi amor, es que esta acostumbrada a ese olor que es químico, pero cuando realmente huele el natural el, el que procede de un cultivo sin pesticidas, sin la esencia de la planta allí es donde entonces se puede notar realmente la calidad del, del aceite esencial y creo que esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque nuestro olfato en estos últimos años eh, ha sido sometido a, a productos químicos que reconocen todo eso como normal y no reconocen lo natural. Sin embargo, como acaba de decir Lorena, nuestro cuerpo es tan sabio que sabe exactamente qué es lo natural, qué es lo bueno y qué es lo que puede producirnos algún peligro y que tenemos que salir corriendo de allí.
1: Es que bueno, me tenemos... parece curioso que... Yo luego de utilizar aceites esenciales,
3: de hacer todo el
1: cambio a, a digamos, ingredientes más naturales, ¿vale? Ya yo siempre los, lo que eran los olores así fuertes de limpiadores o de ambientadores, o esto siempre me daban un poco de, ¿sabes? No me gustan. Pero ahora <risa> es muy divertido, porque ahora estornudo, es como una alarma. Entonces, hay lugares donde me uh -huh. es muy obvio, como, no lo sé, cuando entro a un coche y tienen un ambientador de esos de gasolinera normales de coche, eh, o algún limpiador, sabe, que me pica la nariz y lo encuentro muy normal, ¿no? Y empiezo a estornudar Pero lo que he descubierto ahora es que hay una cantidad de tiendas de alimentación que utilizan ambientadores que huelen a comida, o eso pensamos, para inducir la compra, por supuesto. Pues sí, imagínate que, que a mí todo, me, todo, me da a estornudar. estornudar. El pollo asado, no sé qué. Ya, pero es que es muy fuerte, porque entonces yo he detectado de repente que estoy en un lugar y huele a palomitas, y yo empezar a estornudar. Yo no, yo no estornudo cuando en mi casa huele a palomitas. Uh -huh. Yo estornudo cuando estoy fuera, en el lugar donde hay un cine cerca, y ponen ese olor a palomitas para que tú te entusiasmes y te vayas al cine a comer palomitas. Uh -huh. Y también me pasa con otro lugar de aquí, que conocemos muy bien, con el olor al pan. Hay uh -huh. un olor a pan que tú dices, no puedo salir del supermercado sin haber comprado pan o sin haber pasado por la sección de pan. Y ese olor es sintético. Mi nariz ahora lo ha detectado. Es curioso, es lo que decía... Isa, que tu olfato se va adaptando y te va como chivando como te va diciendo tú me estás acostumbrando a estas cositas pues que sepas que cuando me pongas algo que sea tóxico te lo voy a avisar pero allí, ya que allí, tú dijiste que querías escuchar yo te hablo
0: allí nos saltamos un poco lo que sería realmente una de las características de un aceite esencial es que tú lo inhalas eso pasa a tu cerebro pasa a tu sistema límbico y eso causa un efecto en ti ya sea a nivel físico o a nivel emocional el aceite químico solo lo vas a oler y no, y no va a pasar nada sano, no va a pasar nada realmente, sobre todo a nivel emocional. Hmm. Quizás a nivel físico tú puedes sentir, ¡ay qué rico huele! O sea, huele maravilloso y, y ahí te quedaste.
2: Yo siempre comparo eso con, con por ejemplo, el azúcar, tú te comes una barra de chocolate y te encanta la barra de chocolate y ay, cómo te la disfrutes, ese es mi favorito y el día que te que, que tomaste conciencia y dices, mira, es que ya yo tengo que cortar el azúcar porque esto esto no es bueno y empiezas a cortar y te vas por, por opciones más naturales, en el momento que te vuelves a cortar de, de una, eh, mira es que no, ni siquiera pasa mucho tiempo, dos semanas de semana, te vuelves a comer esa misma barra de chocolate, es así como que Uf, pero esto, está súper dulce, dulce está súper dulce y empiezas a detectar el, 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 en, otras, en, otra, en otros um, productos el azúcar, lo que otras personas dicen, pero es que está bien. A ti te sabe, o a mucha grasa, ya no te sabe al chocolate, ya es la grasa la que, la que, la que te viene a la boca, este, o es el azúcar, ya no es el chocolate. Es igualito con el olfato. Un momento que ya empiezas a buscarlo, la agarras muy, muy rápido, ¡Mmm! No, esto no, es, esto no es para otra persona. Ay, pero qué rico huele. Ay, pero mira, pero está, está muy bien y a buen precio. Sí. Pero para uno no. Para uno es, la,
1: no, esto, esto tiene algo que no, que no convence.
0: Esto que, es te que forma parte
1: de la reconexión. Forma parte de una vez que te, que reconectas y que, tienes, y que cambias el estándar de, de lectura de la información, tu cuerpo ya no la asimila igual, no la entiende igual. Yo ah, ah, con esto me pasó con todos estos eh, dips de que son ¿Esto es para llaman?
0: untar? Sí. Como sí, salsa. Todo como... esto.
1: Exacto. Por ejemplo, yo supongo que porque mi conexión con el olfato es muy potente. Entonces yo esto me lo puedo comer, pero yo no lo puedo oler. De hecho yo no dejo que nadie cerca de mí coma. Según qué cosas de estas, porque el olor siento que se impregna y para mí es como si estuvieras fumando junto a mí. Es súper desagradable, lo percibo como tóxico, porque además se, se me queda pegado. Wow. Es que tú, poco a poco, cuando tú, cuando tú empiezas la conexión y le dices a tu cuerpo, estoy dispuesta a escuchar. Tu cuerpo te dice, perfecto, pues prepárate porque no me pienso callar. Te va a ir dando <risas> sí. información, claro. Lo más potente... Es luego lo que comentabas de que el aceite esencial tiene el efecto físico, luego tiene un efecto mental y luego tiene el efecto emocional. Nosotros con una sustancia sintética solamente vamos a tener el efecto mental. ¿Qué rico huele? Solamente. Oh, bueno, puede ser el que rico huele. O que mal huele. O puede ser el de recuerdos. Sí. Puede ser el despertarte recuerdos, puede ser el inducirte a hacer algo. A mí es que me parece una herramienta de manipulación muy tremenda. Lo es. Porque es difícil de controlar. Es muy difícil de controlar. O sea, tu cerebro está mandando unas señales a sí mismo que es lo, o sea, es lo mismo para bien y para mal. Sí. También cuando tú a tu cuerpo, por ejemplo, estás en un bucle en el que no te encuentras bien, sabes que tienes la solución allí y la empiezas a usar, aunque una parte de ti tenga miedo, y aunque una parte de ti no quiera, o sea, esté tan, esté tan apegada a estar mal, que no sepa cómo sanar o no se atreva a sanar, va a sanar igual. Porque el olor, esa, esa fragancia que está desencadenando, esa química en el cerebro, va a actuar igual. Lo quieras o no, como cuando te tomas un medicamento. Tú no necesitas creer en el medicamento. Uh -huh. Te lo tomas y seguramente funcionará para lo que tiene que funcionar y ya está. Pues es lo mismo. Ahora, cuando es solamente este olor, se utiliza muchísimo y se usa mucho en neuromarketing para manipular eh, la decisión de las personas. Esto que te contaba de que huela a pan, para que te apetezca
0: eh, comprar no lo pan. Yo no que... de pan, pero... Yo sí. Por ejemplo, en arquitectura se utiliza la parte de los colores para tú, por ejemplo, un restaurante, pueden pintarlo de rojo, porque eso te induce el apetito. Es, es lógico pensar que no solamente la vista es, un, es el sentido que está involucrado en eso, sino que el olfato también.
3: Por supuesto, y tiene y todo fíjate, el sentido. Y fíjate lo que dices ahora, ¿no? Y, eh, acompañado con lo que dice Lorena ella ya está educando su olfato y su cuerpo reacciona de una determinada manera. Y hay personas que por alguna razón también a nivel de olfato han bloqueado eh, el contacto con poder entrar en ese sistema del cerebro límbico y poder hacer las conexiones a través del olfato porque han bloqueado alguna cosa a través emocional. Y esto, esto eh, es importante que que quien nos está escuchando lo sepa, porque a veces yo, a mí me ha pasado muchas veces eh, que me dicen Isabel, pero es que yo el olor no lo tengo muy desarrollado, sin embargo cuando describen cosas describen la naturaleza la planta, el, el, describen eh, la, la infusión que se toman la describen con las flores, con las frutas sin embargo han bloqueado el sistema de poder disfrutar o de poder conectar con el olfato. Entonces, cuando empezamos a utilizar realmente aceites esenciales puros, de buena calidad, de mmm, cuando y cuando, por ejemplo, lo que decía Lorena, ¿no? cuando te entregas, cuando ya tú sabes que dices, voy a ir a por ello y me voy a poner, el cuerpo empieza a sanar, empieza a sanar desde ese aroma que empieza a reproducirse y a, a conectarse a nivel cerebral y a enviar todas esas emisiones neurológicas a través de tu cuerpo para que realmente se reestructuren todos los sistemas. Pero aquí es donde viene, es, ¿estás dispuesta realmente a conectar con ese aceite esencial sabiendo que es más que el oro? Porque te estamos hablando, ¿no? te estamos diciendo que si ya lo reyes traían mirra, incienso, y esos eran los regalos, es que es de mucho valor. Entonces, que No podemos compararlo con eh, ir a comprar en cualquier sitio, cualquier lavanda, por ejemplo, cuando realmente eso no es lavanda. Es decir, que si tú sabes que si para producir un botecito de lavanda necesitas tantos kilos de la planta, y que eso evidentemente no te puede costar... Eh, un precio. Euros. De, eh, por ejemplo, dos es que
1: huye. Es que hay así, hay así. Y hay gente que me lo, me lo ha dicho, me dice, es que me encontré un set de 12 aceites por 20 euros. Y te quedas así como que, perdón. O sea, a ver, ya no es un tema de que esto no te va a servir, porque no te va a sanar y no va a tener el efecto que tú quieres. Es que te va a perjudicar. La gente piensa, no, ¿sí? bueno, pero es que es un es para que huela rico, para que huela rico, a
0: ver, Va mucho más no es.
1: podemos no. menospreciar, no, pero es que no podemos menospreciar para bien y para, ni para mal el efecto de, por ejemplo, la inhalación. Para comenzar, la mayoría de los aceites que no son de buena calidad te dicen que no se deben usar tópicamente, te dicen solo, solo de uso aromático, o sea, solo uh -huh. los puedes oler. Te dicen, ni siquiera te dicen que los huela de inhalación, No porque esto también inhalar directamente no es, no es lo más correcto, mucho menos si el producto no es bueno. Te dicen uso aromático. O sea, tú puedes perfumar con esto, pero ya te dicen que no lo uses en la piel, mucho menos que lo ingieras. Entonces, querer de alguna manera tener los beneficios, no los vas a tener, pero es que además puedes tener efectos secundarios muy, muy malos. O sea, y esto que, tú, que estaba hablando Isa antes, de cuando la persona realmente nos conecta o no quiere, no ha terminado de conectar con esa parte del sanar y tal. Aquí hay unos caminos, o sea, no nacimos ayer, entonces tenemos unos registros psicológicos allí y unos caminitos que nuestro cerebro ha escrito como que estos son los seguros. Y hay otros que ha, que ha escrito como estos caminitos pueden ser peligrosos. Porque nuestro cerebro siempre lo que quiere es su función, es que sobrevivamos, ninguna otra, ni que estés buena ni divina, ni que seas la más productiva ni la más estrella, es que sobrevivas. O sea, yo tuve, por ejemplo, una chica que forma, de hecho, parte de nuestra comunidad, que ella tuvo hace unos años una reacción muy mala, porque se puso, eh, estuvo haciendo un taller de aromaterapia, eh, y los productos que utilizaron eran, bueno, seguramente...
3: No sé, cómo estarían
1: etiquetados, no sé cómo estarían etiquetados, pero es que hay muchas fragancias que de repente son aptas para colocarlas en un jabón o en una vela que no sé exactamente hasta qué punto son seguras. Y ella las estuvo utilizando un poquito más en tono terapéutico, porque algo, algo, algo había aprendido de aromaterapia y tal. Y tuvo unas reacciones alérgicas muy importantes. Claro, es curioso, esto normalmente le pasa a la gente mmm, sensible, conectada con su cuerpo, ¿vale? Normalmente a las personas que van como más, o sea, que no, hab que no se habitan, estas cosas no suelen pasarles, pero a una persona sensible, esto le pasa. Inmediatamente tu cuerpo detecta que hay un peligro y te genera una reacción alérgica, sea una erupción, sea un picor, un ardor en la nariz, un dolor de cabeza me puse a hablar tengo migraña entonces qué pasó con esta chica que luego ella tenía miedo de experimentar los aceites esenciales claro normal como lo entonces, que contaba el primer día que probó hay un trauma que probó, claro pero es que tu, tu cerebro lo que está tratando de es protegerte tu cerebro hizo es un un mecanismo de supervivencia lo activó Al, antes estuvo expuesto a algo similar y le fue mal, eso desencadenó mal. Entonces, cuando tú me vuelvas a exponer, de depende también de cuánto tiempo lo hayas intentado, porque de repente ya dijo, oye, pero a mí me han dicho que esto es bueno, yo lo voy a volver a intentar, porque igual es que no lo he mezclado bien, igual es que no lo he diluido correctamente. Y su cuerpo le seguía dando esa alarma, le seguía avisando, esto no está bien. Cuando ese proceso se repite varias veces, se cronifica, bueno, puede llegar a cronificarse, puede ser que no llegues allí. Eh, tu cerebro ya lo no registra como esto es una posible amenaza. Cuando ella dudó muchísimo de volver a entrar en, en la dinámica de los aceites esenciales, cuando empezó, dijo: ¡Ah! Me pica la cara, eh, me encuentro que, sabes, que tengo urticaria. Y le dije: Claro, tu cerebro está haciendo su trabajo, no sabe exactamente a qué se está exponiendo, pero te quiere proteger.
0: Está protegiendo.
1: Entonces le dije: No, no, no lo hagas tan fuerte, o sea, tú eres una persona muy sensible y tienes que hacerle entender poco a poco a tu cuerpo que esto no es lo mismo y que no hay una amenaza. Se lo tienes que decir y lo tienes que practicar. Entonces, lo vas a, lo vas a hacer diluyendo mucho y usando pequeñas cantidades, estando expuesta un pequeño periodo de tiempo. ¿Qué pasó? Que inmediatamente, inmediatamente cuando se fue exponiendo más controladamente... Esas alarmas se desactivaron y su cerebro empezó a entender, oye, esto huele bien, no y me sienta bien y no voy a tener que salir corriendo al hospital. O sea, todo esto influye, por supuesto. Hay que mirar muy bien la calidad de lo que de lo que estamos consumiendo, porque no
3: es el hecho de que sea un olorcito no quiere decir que no va a tener ningún impacto. Esto y esto que dices es muy importante, Lorena, porque no se trata de un olorcito. Cuando, cuando nosotros algo hablamos, que rico. No, cuando nosotros hablamos de aceites esenciales y aceites esenciales puro y de alta calidad, hablamos de aceites esenciales que no son simplemente para oler. Incluso, lo que acabas de decir también, ¿no? Fíjate, hay algunos que dicen, no se pueden inhalar de manera directa. Tienen que ponerse en un difusor o en algún sitio donde se expanden las partículas, ¿vale? Y genera un aroma. Sin embargo, cuando nosotros realmente vamos a la profundidad, cuando cogemos un botecito y lo leemos, ahí realmente están pasando, está pasando la magia, está pasando también un eh, impacto cerebral donde va a afectar emocionalmente, mentalmente, físicamente también. ¿Por qué? Porque realmente estamos hablando... De, y no, y ya, y ya no, no, no voy a hablar de lo espiritual, no voy a entrar en el tema de lo espiritual porque, para, para que no se me vayan ahí por ahí las pinzas, ¿no? Pero... Es verdad, que, porque nosotras aquí realmente, dentro de la magia que hacemos, nos conectamos muchas veces con algunos aceites esenciales para poder realmente tener una conexión más directa con nuestra esencia. Y por eso hablamos de la esencia de la planta con nuestra esencia como persona. Entonces, cuando realmente utilizamos un aceite esencial que nos conecta, pero vamos a hablar de una, un aceite esencial simple, Vamos a hablar. ¿Qué hacía? Eh, No, pero mira, ni siquiera, ni siquiera incienso ni lavanda. Vamos a la cocina. Cuando, nuestra, cuando nuestras abuelas querían hacer alguna cosa porque habían resfriado, porque había alguna cosa, ¿qué hacían? Ahí ponían a hervir eh, algo, una rama, eucalipto. eucalipto. Uh -huh. A mí de pequeña no, no.
0: me ponían eucalipto
3: en, en un vapor. No no. no, no, ni vaporizador. Vamos un poquito más atrás. Vamos a poner olla La olla. La olla, <ríe> la, olla. la olla con un trapo encima en la cabeza Exacto. para poder sí. inhalar el vapor del, del, del eucalipto. Inmediatamente las vías respiratorias se abrían. ¿Eh? Inmediatamente a los dos días ya no tenías aquella, aquella cosa. Pero vamos incluso a otros, ¿no? O sí, sea, las abuelas. Eran tan sabias que, que eran capaces de, de mirar y decir: tráeme esa muchacha, que a esa muchacha hay que ponerle algo en la cabeza porque tiene piojo, ¿no? Y ya sabían exactamente qué que, que, que rama tenía que utilizar, ¿no? Y claro, imagínate que a nuestras abuelas ahora le den el orégano, ¿no? Para cocinar o para otras cosas que ya sabían exactamente cómo hacerlas servir para cuando habían alguna infección, cuando habían algunos hongos. Sí, ellas no necesitaban el recipe médico. Carajo, ellas no tenían que ir a la farmacia cada dos por tres. ¿Nosotros qué hacemos? Me duele la cabeza, vamos al ibuprofeno. Eh, tengo una infección, No, imagínate si el médico te, te manda eh, antibiótico, antibiótico por un tubo, hasta que todo... Pero realmente si nosotras estamos conectadas y sabemos que dentro de los aceites esenciales tenemos una gama de la esencia de la planta que puede curarnos, ahí hay mucho más. Entonces, podemos hacer servir lo que decía la abuela, vamos a coger el limón, vamos a romperlo, para ver cómo sale esas partículas, o, o pela una mandarina. Fíjate, qué tan básico. Entonces, ahí es donde está la esencia de poder reeducar a través de, la, de lo natural, para poder soltar los químicos y para poder integrar cómo ese botecito, que ahora nosotras sí podemos en, este, en esta época, en este tiempo, bendito tiempo, en el que podemos sí tener un botecito de incienso y no ser de, de, de los reyes, ¿no? Para yo poder acceder al incienso o a la mirra. Uh -huh. Por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Es muy interesante. Es un tema realmente apasionante. Y además que yo creo que todavía hay mucha tela que cortar, yo creo que en, en futuros episodios vamos a hablar de cosas como más específicas sobre los tipos de aceite, eh, qué, qué componentes hay en según qué tipos de aceites esenciales, porque vamos de teoría. Hacemos podemos una trivia. Que, vamos, exacto. Podemos hacer una trivia porque hay muchísima uh -huh. información. Eh, pero esa información la vamos a dejar para otro episodio. Así que un abrazo, chicas. Muchísimas gracias por juntarse hoy aquí conmigo, por estar todas juntas de nuevo. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas o a ti que nos oyes y nos vemos en el próximo capítulo de Essential Key Magic. Un besito. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar, lo que quieras decirnos estaremos encantadas de leerte y conectar contigo y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio a veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.